1: Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis e consub Agropecuária. Hoje eu vou reprisar uma entrevista muito, mas muito interessante que foi veiculada em setembro passado com Lígia Pimentel. A Lígia é médica veterinária, é economista e é diretora executiva da consultoria Agrifato em São Paulo. E nós falamos, naquela época, do RED como ferramenta de gestão na pecuária. E eu vou trazer novamente essa entrevista para vocês hoje. Vou trazer agora as notícias agrícolas aqui no Morada no Campo. Se
0: tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada
1: FMI! A redução sazonal do apetite dos compradores do mercado interno neste momento tem travado as negociações de milho em São Paulo. No entanto, com o dólar e os poucos vendedores que ainda restam se mostram relutantes, a cotação do milho em São Paulo continuou firme e buscando os R$ 84,00 a saca. Na ab 3 o dia de ontem foi de valorização para o vencimento em março de 2021, que fechou o dia cotado a R$ 86,67 a saca. Com pouco mais de 641 mil toneladas embarcadas durante a última semana, a exportação de milho brasileira começa a dar sinais de recuo frente à diminuição de oferta no mercado interno. A média diária do cereal embarcado ficou em 128.260 toneladas, 44% a menos do que em dezembro de 2020. O recuo foi menos intenso sobre a receita. Isso porque o preço médio do milho vendido pelo Brasil para o mercado externo apresentou uma valorização de 15% no comparativo com dezembro de 2020. Um movimento justificado pelas altas das cotações do cereal em Chicago, que já se aproxima dos 5 dólares por bushel. Boi Gordo a semana começou com dificuldades dos frigoríficos em preencher as suas escalas de abate, e com isso, as cotações do animal permaneceram pressionadas. A referência para negócios em São Paulo continuou nos R$ 280,00 a rouba. No entanto, com o dólar batendo a casa dos R$ 5,50, o apetite externo aumentando, alguns negócios de R$ 285,00 por arroba começam a pipocar. Na B3... O contrato com vencimento para janeiro de 2021 valorizou 1,12%, ficando cotado a R$ 285,60 por arroba. As exportações de carne bovina voltaram a apresentar força, com números semelhantes aos de novembro de 2020. Foram 40.680 toneladas de proteína bovina encaminhadas para fora do país nos últimos cinco dias úteis, resultando em uma média diária de 8.140 toneladas, 26% maior que a média de dezembro de 2020. Além disso, o comparativo anual demonstra um crescimento de 53% na média diária embarcada. O avanço do dólar para o próximo da casa de R$ 5,50 tem atuado como um estímulo às vendas. O mercado de soja começa a terça-feira de olho no relatório mensal de oferta e demanda que será divulgado pelo USDA ainda hoje. No Brasil, a referência para negócios no mercado físico continuou nos R$ 167,00 a saca. No entanto, com a oferta restrita, poucas negociações são efetivadas. Nos Estados Unidos, o contrato com vencimento para março de 2021 fechou o dia de ontem com queda de 0,16%, cotado a 13 dólares e 73 cents por bushel. Também à espera do relatório de oferta e demanda do USDA. A escassez de soja no mercado interno levou as exportações de soja a registrarem o ínfimo volume de 58 quilos embarcados para fora do país na última semana. Com isso, praticamente não há referência de comparação com anos ou meses anteriores, visto que esse volume exportado representa... Um recuo de 100% frente à média diária do mês passado ou do mesmo mês do ano de 2020. O ato número 70 do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária, publicado ontem no Diário Oficial da União, traz o um registro de 56 produtos formulados ou seja, defensivos agrícolas, que estarão disponíveis para uso pelos agricultores. Os produtos registrados ontem foram concedidos ainda em 2020. Desse total, quatro são ingredientes ativos novos, sendo três de baixo impacto. Dois ingredientes ativos à base de, dos organismos Abrobracon e Bector e Cronostax rosa, que serão utilizados, respectivamente, para o controle de diversas traças de armazenamento e no controle também do Botrytis cinereia, que é um mofo que afeta diversos frutos. Além de qualquer outra cultura em que essas pragas forem encontradas. E um produto que utiliza o peptídeo derivado da proteína Harpin, que é o PDPH, para atuar de forma indireta no controle de fungos. Entre os produtos registrados, 19 são de baixo impacto. Desses, 15 são compostos por microorganismos, como a Belveria beaciana, o Tricoderma asperellum, o Cronostax rosa e o Metarhizium anisopliae, que são agentes microbiológicos de controle de pragas que atacam os cultivos brasileiros. Os outros 4 são produtos contendo pequenas vespas predadoras de pragas e um que utiliza o PDPH. Com a publicação desta segunda-feira, o total de 95 produtos de baixo impacto foram registrados em 2020. Esse é o maior número de registros de produtos desse perfil em um mesmo ano. Para mais informações do Agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Vamos agora para o momento agro. Perspectiva Momento Agro.
2: No programa de hoje, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, César Halum, fala sobre os desafios da SPA em 2021, visando o aumento da produtividade e da safra, garantindo assim o abastecimento a um preço justo a todos os brasileiros. Nós do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o comando da ministra Tereza Cristina, conseguimos cumprir nossa missão institucional, que é de garantir o alimento na mesa de todos os brasileiros. Para 2021, a Secretaria de Política Agrícola está trabalhando um plano safra mais audacioso ainda, que permita o aumento da nossa produtividade e o aumento da nossa safra. Estamos trabalhando para garantir o seguro rural, para aumentar a confiança no crédito e a segurança dos produtores rurais. Estamos articulando todas as câmaras setoriais para que o abastecimento a um preço justo seja garantido a todos os brasileiros. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Toda terça-feira, professor e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de
0: pessoas no agro, com Regina Coelho.
3: Morada FM Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo, boa tarde Divino Ronaldo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Na semana passada, começamos o ano com a reflexão de uma metáfora sobre o jardim e o jardineiro, que fala principalmente sobre um dos subsistemas mais importantes da área de recursos humanos, que é a manutenção. E hoje vamos começar, junto com o ano, a falar sobre gestão de pessoas no agro. Não importa se a sua propriedade é de pequeno, médio ou grande porte. Em todas elas, nós precisamos de uma boa gestão de pessoas para fazer dar certo. Já falamos, em outros momentos, que não adianta ter bons maquinários, insumos, tecnologia e uma boa área agrícola se as pessoas não estiverem preparadas e gerenciadas para as atividades. Por isso, é importante ter uma boa gestão de pessoas na sua empresa rural. Você pode achar que é difícil empregar gestão de pessoas no agro, mas vou te mostrar que isso é essencial para o sucesso do seu negócio. Gestão de pessoas é um conjunto de estratégias que visa o desenvolvimento do capital humano na sua empresa. Esta deve ser realizada para qualquer funcionário da fazenda e em qualquer nível hierárquico. Assim, a gestão de pessoas envolve atrair e manter bons profissionais com atividades como seleção e recrutamento de pessoas, programas de treinamentos, desenvolvimento dessas pessoas, entre outras. Uma boa gestão de pessoas no agronegócio deve ter estratégias para estimular o desenvolvimento profissional. Dessa forma, um profissional motivado, satisfeito e com habilidades é muito importante para a empresa rural, podendo, inclusive, aumentar a produtividade da fazenda. Por isso, é importante que os profissionais sejam estimulados diariamente na empresa rural. Além disso, deve-se valorizar e reconhecer esses profissionais, ter respeito no ambiente de trabalho, além de manter um ambiente adequado e com segurança. Lembre-se que profissionais satisfeitos trabalham com mais entusiasmo, e, é, e isso é muito importante para o sucesso e lucratividade das atividades rurais. E é aí que entra a importância e o desafio de se fazer uma boa gestão de pessoas, Fique ligado no programa Morada no Campo, que na próxima terça-feira eu vou trazer para vocês os principais desafios que as empresas rurais devem enfrentar para conseguir isso. Pense sobre isso. Eu desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço.
1: Grande abraço, Regina, e até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o recibo de depósito cooperativo, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o intervalo e eu volto
4: já já com vocês.
1: e empreendimentos imobiliários de Rio Verde Rocha Imóveis Na Avenida Presidente Vargas Número 117 No Jardim Marconal Telefone 3621-0943 Morada no Campo Entrevista Entrevista
0: Morada no Campo
1: a minha entrevistada de hoje no programa é Ligia Pimentel, que é graduada em Medicina Veterinária e Ciências Econômicas e é diretora executiva da Agrifato em São Paulo e autora do livro Administre o Risco de Preços Pecuários, um guia prático para o RED de sucesso. Oi Ligia, tudo bem com você? Boa tarde, Viviano, boa tarde a todos que nos escutam. Muito bom ter você aqui para <risos> falar de um assunto que eu acho que é ainda novo, né? que é o RED.
4: É, um prazer estar aqui, um espaço até para a gente divulgar aí um pouquinho é, dessa ferramenta tão importante, tão pouco utilizada, né? Fica, fica interessante a gente tratar desse assunto. Lídia, me fala um pouco de, de você,
1: quem é a Lígia Pimentel?
4: Eu sou filha de produtores rurais, né? meu pai era agrônomo, minha mãe é veterinária... Sempre estive envolvida com a produção no campo. Então, nasci com o pé no barro. A gente não morava na fazenda, mas morava bem pertinho. Então, eu falo que eu era criança e fugia de casa à tarde, né? Não fazia tarefa, pegava bicicleta e ia correndo lá fazendo fazenda escondida para nadar na açude, andar a cavalo. <risos> <risos> então, partiu daí, né? Partiu daí. É, depois me graduei em veterinária, medicina veterinária. Já saí da faculdade direto para trabalhar com a consultoria de mercado. A partir daí, eu identifiquei a, a necessidade grande de conciliar com uma graduação, uma formação em economia também, é, para que a gente pudesse fazer análises de peso, né? análises mais consistentes. E aí, te, decidi depois me graduar em sequência em economia também. Então, eu tenho essas duas graduações. Foi muito legal, porque eu aliei uh, o conhecimento técnico, que é importante também, para a gente entender o mercado, ao conhecimento econômico, né? E, a partir de 2011, eu fundei a AgriFato porque eu senti uma necessidade, divino, é uma dificuldade, na verdade, das pessoas de entenderem o que fazer com a análise de mercado. Antes de 2011, eu só trabalhava com análise de mercado, mas eu não, não associava muito bem o que o produtor podia fazer com ela, ou seja, como usar ela na gestão da propriedade para tomar decisões de negócios. E, a partir de 2011... É, eu resolvi abrir a AgriFato para a gente é, conciliar a análise de mercado com uma tomada de decisão, uma decisão em prol da gestão da fazenda. E aí, então, sou diretora executiva da AgriFato, até hoje estamos aí, e é a, essa que é a Lígia.
1: Perfeito, Lígia. Quando se fala em gestão, hoje no, na agricultura, a gestão ela é fundamental e já é, já é fato consolidado. Mas parece que na pecuária ainda não tem esse peso, né?
4: É, Dino, tem um tem menos utilização, né? E, por alguns motivos. Eu acho que o principal é que na pecuária nós temos aí como componente principal um ativo muito líquido, que é o próprio boi, né? Ele é um ativo muito líquido e de baixo índice de perdas, de potencial de perdas especialmente climáticas, né? É, então, veja bem, a gente tem um risco climático e uma volatilidade de preços, ou seja, intensidade e frequência com que os preços sobem e descem, que é muito mais alta no mercado de grãos. E isso aumenta muito o risco naquela atividade, né? É, então, pense aí, a gente, uh, você entende que o mercado se movimenta mais, os preços são mais explosivos proporcionalmente no mercado de grãos. Então, o agricultor ele foi mais pressionado a utilizar ferramentas, né? que neutralizassem o risco de preços ou diminuíssem o risco de preços. No RED, essa palavra estranha aí para muita gente, é exatamente isso, né? É uma ação que você toma através de uma ferramenta financeira. Por exemplo, muito popular no mercado de pecuário é o boiadeiro, né? Tem muita gente que não gosta dele, mas ele é uma ferramenta para ilustrar. Então, é uma ferramenta que você utiliza para diminuir o risco de preços lá no futuro, uma negociação, uma comercialização antecipada. Né? Então, o agricultor, ele também, por ter um ativo menos líquido, ele está muito acostumado a já comercializar a safra antes mesmo de colher. Né? É, você, tem, você tem um prazo diferente para colher a sua safra, é diferente do que a gente tem para o boi. Né? Outra questão importante, que eu acho que a, modificou bastante essa dinâmica e trouxe um interesse menor, até agora pelo menos, para a pecuária em relação ao RED, a proteção contra a oscilação de preços, é que a pecuária ela foi se consumindo nas pastagens que ela não reformou não renovou a gente tem muita pastagem degradada no Brasil é, e se você deixar degradar a lavoura, a produtividade cai e você já sente na próxima etapa né? mais duas, três, você está morto e na pecuária a gente demora mais para degradar a pastagem, para sentir isso até mesmo pela alta liquidez dos ativos envolvidos então tem alguns motivos aí é, mas a gente fala que a agricultura ela tem um risco embutido historicamente maior do que a pecuária. Obviamente que a pecuária está começando a sair daquele índice de risco menor e está indo para um patamar de risco maior. Mas é uma evolução. Nós estamos falando como nós chegamos até aqui, né? Então esse é o motivo principal. Por que?
1: Por que é que a pecuária está mudando de patamar de índice de risco agora?
4: A gente teve uma mudança histórica aí, é, muito importante para a pecuária. Né? Até a década de 90, a pecuária ela servia para fazer operações imobiliárias. Né? Principalmente na década de 70, por exemplo, havia muito estímulo do governo para abertura de novas áreas, através de linhas de crédito com juros bem baixos. Então tinha um subsídio para a gente abrir áreas. O Brasil era grande importador de alimentos, né? tinha um índice de fome, por exemplo, de miséria muito alto. Houve um estímulo para a abertura de novas áreas, né? a abertura de áreas de fronteira. Então, foi quando o pessoal começou a ir para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para Goiás mesmo, né? abrir novas áreas. E a primeira coisa que entra numa área aberta, né? sem precisar de muito trato, é a pecuária de cria. Né? É, bota a vaca lá com bezerro e eles ficam ali, ocupam a área, buscam a água, buscam a comida. né, Diferentemente da lavoura, você não consegue fazer isso com lavoura, mais difícil. É, ano que vem você volta lá não tem mais nada no lugar. Então, a atividade de a atividade pecuária ela era, primeiramente, uma operação imobiliária. Né? Até por esse motivo se atribui muito a culpa do desmatamento à pecuária, mas, na verdade, não é. Né? A pecuária é o um machado, não é a pessoa que derruba a árvore. Né? Ela é o um machado, ela é utilizada com ferramenta. Mas, dentro de outros contextos não vou entrar nessa questão de, uhum. de, de ambientalismo agora, só para ilustrar. A partir da década de 90... Quando a gente encerrou esse avanço para novas áreas de fronteira, a gente parou de ampliar as áreas produtivas, é, ou pelo menos baixou assim, muito esse ritmo. O que aconteceu foi que aquela pecuária que era de ocupação, ela teve que se transformar numa pecuária de produção de carne. Entendeu? E aí, em primeiro lugar, em primeiro lugar ficou evidente, né? que a gente tinha que começar a pagar mais caro pelo bezerro, porque a gente começou a exigir mais bezerros para produzir a carne. E aí que a relação de troca começou a se transformar. Né? E aí quando quando o bezerro se valoriza perante o boi, a gente começa a perder margem para atividade, começa a apertar o cinto do pecuarista. Quando aperta o cinto do pecuarista, o que ele precisa fazer é investir para produzir mais na mesma área. Né? E como a gente vive uma pecuária extensiva no Brasil, pecuária de pastagem, Muitas vezes, boa parte dos pecuaristas não percebeu essa necessidade de apertão simples de inserir gestão e tecnologia para produzir mais uma mesma área. E, pouco a pouco, ano após ano, em termos de 10, 15 anos, foi degradando a pastagem sem perceber, ampliando aí uma taxa de ocupação mais baixa, né? diminuindo a taxa de ocupação da pecuária em território nacional, ou seja degradando as pastagens, produzindo menos e muitos pecuaristas saindo da atividade. Então veja, hoje não é mais possível. A gente chegou um ponto que esse cara, ele tem um custo fixo para pagar ali, ele está endividado porque ele pegou custeio, todo um o custeio, mas o custeio não é necess... não é suficiente para reformar a área de pastagem dele e ele acaba cedendo a área para arrendar para outras culturas. Quem não passou por esse processo, quem conseguiu acompanhar um certo ritmo, de implantação de tecnologia para aumentar a produtividade, esse cara está vivo e ele está entendendo a importância da gestão. Esse cara é o que está vivo hoje, mais ou menos, né? alguns ainda não perceberam, outros a maioria sim, e essa busca por aumento de produtividade, ela não parou por aí, ela é constante, ela continua. Então o que está acontecendo é estamos cedendo boa parte das pastagens para outras culturas, para o arrendamento, Outra parte das pastagens está sofrendo um reflorestamento, até mesmo natural, muita parte dos, boa parte dos casos. Gente que não consegue reformar a pastagem, não tem dinheiro nem para passar o link mais e limpar a área, e ela acaba sendo retomada pela vegetação nativa e se perde, aquela área perdida, né? A partir de um determinado ponto, você não pode mais derrubar aquela mata que nasceu de novo. Então, estamos perdendo uma parte das pastagens para o reflorestamento, ao rebrota natural. E quem fica tem que produzir mais numa mesma área. Essa é a transformação da pecuária. Perda de área, mas aumento de produtividade e de produção numa área menor.
1: Bacana, Lígia. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já eu volto para nós darmos sequência na nossa conversa. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais? mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34-33-34-7800. Ou procure um de nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no Campo. entrevista,
0: Entrevista.
1: Hoje eu estou falando com Lígia Pimentel, que é graduada em Medicina Veterinária e Ciências Econômicas. É diretora executiva da Agrifato em São Paulo e autora do livro Administre o Risco de Preços Pecuários, um guia prático para o Red de Sucesso. Lígia, você, você trazia um panorama do que está que acontecendo na pecuária brasileira. Vamos falar um pouquinho do seu livro. O que, que te levou a escrever esse livro? O
4: que me levou a escrever esse livro é que muita gente fala, ah, isso é importante... Vamos fazer e na hora de fazer não consegue, né? não tem coragem, não tem compreensão... É, ou conhecimento básico para executar as operações de hedge. Operações de hedge, essa operação de proteção contra oscilação de preços, elas não são de, não é difícil, né? Essas operações elas não são muito complexas, mas você precisa de uma certa compreensão de um mínimo de dedicação de estudo para compreendê-las. E eu entendi que a pecuária precisa muito disso, mas não sabe lidar com isso por falta de conhecimento. Então eu falei, olha, por onde que a gente começa a aprender, né? É pelos livros, <risos> certo? E não tinha nenhum livro escrito sobre esse tema especificamente voltado para a pecuária com exemplos práticos voltados para a pecuária, tanto para a proteção contra a queda de preços do boi gordo, que é nosso produto final, quanto para a proteção contra a oscilação de preços positiva dos insumos, até considerando a reposição, com boi magro, milho soja, os insumos dolarizados então não tinha material didático que tratasse desse tema, e aí eu falei, puxa, que oportunidade a gente levar conhecimento para o setor para que as pessoas possam fazer isso de maneira consciente e que isso auxilie na gestão da propriedade. Porque acho que a primeira coisa e a última coisa que eu falo no livro é que você não faz gestão de risco de preços, você não se protege contra a oscilação de preços se você não souber qual preço é bom para você. E não necessariamente o preço mais alto é o preço mais bom para você. Veja que o boi tem subido direto, mas a reposição subiu muito mais. Então pode ser que tenha gente que mesmo nessa alta esteja tomando prejuízo. Então... A gente tem que partir do diagnóstico econômico da propriedade, da gestão financeira e entender onde que fica bom para mim, onde fica bom para mim para vender. E a partir daí eu entendo qual o preço que é bom para eu proteger. que a gente fica sempre esperando o mercado subir, subir é até uma questão psicológica. A gente tem apego ao que a gente produz, nós queremos ver o produto valorizado, mas esse apego psicológico muitas vezes nos atrapalha a tomar as decisões. Então, só a partir dessa compreensão e dessa percepção na hora de lidar com os clientes aqui da consultoria da nossa empresa que eu percebi que faltava muito conhecimento de base e aí eu resolvi escrever um livro com um cunho muito prático todos os exemplos que a gente dá no livro são reais, são exemplos emblemáticos que a gente ajudou a resolver aqui dentro da consultoria então essa foi a ideia, era trazer aí conteúdo didático para começar a estimular o conhecimento sobre esse tema qual
1: é o perfil do pecuarista que busca o Red, que busca mais conhecimento nessa área?
4: É o pecuarista com mais tecnologia aplicada. Normalmente, normalmente é o pecuarista que faz engorda intensiva, seja o semi confinamento a pasto, seja o confinamento mesmo numa estrutura, seja o boitel, Às vezes ele usa a estrutura de alguém, mas normalmente é o cara que tem mais desenhado. Primeiro, é o cara que tem mais pressão, mais risco, né? Está embutido na fase de maior risco é, e de maior retorno, consequentemente, mas também de maior risco. E também é o cara que tem os custos mais na ponta do lápis. É mais fácil para ele decidir porque ele tem os números na ponta do lápis. Quando você tem número, você decide mais de maneira mais racional e menos emocional.
1: Você, você, de certa forma, já, já respondeu parte da pergunta que eu vou fazer agora, mas eu acho que seria importante nós é, é, falarmos um pouco mais sobre isso. Por que, que o RED é tão comum na agricultura e ainda tão desconhecido na pecuária?
4: Pois é, porque como a gente tem um risco maior embutido na agricultura, até mesmo pela questão climática, que traz muita volatilidade, exportações que são bem amplas, influência do dólar e tudo mais, isso fica mais claro, essa, essa oportunidade de vender e fixar um preço antecipadamente, ela ficou mais óbvia. Para o agricultor e menos óbvio para o pecuarista. Aliás, a pecuária ela sempre foi, exceto agora, tá? agora a gente está começando a mudar esse cenário, mas até 2016 ela era pouco influenciada ou menos influenciada pelo cenário internacional. Então, a partir de 2017, a gente começou a sentir mais os efeitos uh, da política internacional e de questões econômicas, de política econômica, que influenciavam a pecuária. A pecuária sempre foi uma ilha, né? Ficava mais ilesa assim, eh, as marolinhas e as crises. Agora não, agora ela está mais permeável. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Agora, tem uma coisa muito interessante, Divino, que a pecuária tem... É, de vantagem em relação a qualquer Outra commodity que você pense Em comercializar através De instrumentos financeiros né, Fazer essa comercialização antecipada No milho você consegue travar Por exemplo, o preço do dólar Para os seus insumos dolarizados E o preço de venda do milho, a soja também O frango você só consegue Travar o preço do milho e dos insumos Dolarizados, você não consegue travar o preço final Do frango, nós não temos essa possibilidade Aqui na bolsa brasileira Suíno, item, só milho, soja e dólar. No boi, você consegue travar milho, soja, insumos dolarizados, a compra do boi magro ou do bezerro, e você consegue travar o preço de venda do boi gordo, que é o mais importante. Ou seja, então, o pecuarista acaba ele tendo tem uma mais. Melhor. Exatamente, o pecuarista ele tem mais ferramentas para promover esse tipo de ação. O problema é que fazer rede usando a bolsa requer é, recursos financeiros. Algumas vezes, a utilização desses recursos é temporária, ela volta depois do seu bolso de uma maneira ou de outra, aí a gente teria que explicar ferramenta por ferramenta, você bem concisa aqui. Mas você precisa utilizar, muitas vezes, recursos financeiros para promover essas operações. E o desconhecimento do fluxo de caixa, o desconhecimento das contas internas da fazenda, impede que o cara consiga enxergar com clareza o quanto ele vai precisar usar, se ele vai ter esse dinheiro, esse recurso disponível. Então, assim, ele precisa ter, repito, isso é muito importante, ele precisa ter gestão para ele poder gerenciar o risco de preço.
1: Quem é que vai permanecer na pecuária nos próximos 10, 15 anos?
4: Ah, é o cara que consegue fazer um equilíbrio muito legal, muito bem feito, entre aporte tecnológico e produtividade. Conforme a gente vai, a, a, o funil vai se tornando aí, mais, a gente vai se aproximando da borda menor do funil, né, é, a pressão vai aumentando. Então, o que acontece é que você pode até implantar uma tecnologia, mas se ela for mal implantada, se for uma má decisão, é, pode ser muito prejudicial. Então, eu acho que tomar boas decisões, decidir por bons insumos, boas tecnologias, boas consultorias é, e fazer um investimento adequado para aumentar a produtividade, o cara que souber entrar nesse equilíbrio, ele é o cara que vai permanecer vivo. Antigamente, se você pegar aí década de 90, começo dos anos 2000, simplesmente fazer uma inseminação não precisava nem ser em tempo fixo. Simplesmente promover aí um, um básico de um programa de melhoramento genético na propriedade já fazia muita diferença em alguns anos. Hoje já não é apenas aí que você tem que ah, você não pode parar aí, né? Você tem que escolher bem a genética, o touro que você vai utilizar, você tem que tratar bem as suas matrizes, você tem que fazer um bom cruzamento industrial, você tem que cuidar muito bem da sanidade para ter uma boa taxa de desmama, você tem que cuidar aí para ter um bom peso do bezerro em relação ao peso da vaca. Então assim. É, 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 o nível de exigência em relação às tecnologias aumentou muito e eu acho que quem consegue o equilíbrio entre tecnologia e investimento em prol da boa produtividade e da, da rentabilidade principalmente é o cara que vai ficar vivo.
1: Muito bem. Eu preciso fazer mais um intervalo. Já, já nós retornamos.
0: Divino Ronaldo, A voz do campo
1: O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Vamos agora para o terceiro bloco da nossa entrevista e eu estou batendo papo hoje com a Lígia Pimentel, ela falando direto de São Paulo. Lígia, é, você lá no início é, tocou assim, suavemente no assunto do, do, do meio ambiente e você disse que nem, nem queria falar sobre isso, mas... Até que ponto as Anitas e as... E as
4: a Greta. A Gre... Até que
1: ponto essas meninas vão prejudicar a nossa pecuária?
4: Nossa, Divino, eu arrisco dizer que eles têm prejudicado muito. né? São figuras assim que falam sem qualquer conhecimento de causa, sem nunca ter estudado o assunto... É, eu acho um absurdo, assim, por exemplo, eu falo que meu pai falou pra mim que não entendia mais o mundo com mais de 60 anos. Eu falo que eu não entendo mais o mundo com 30, né? Na casa dos 30, tô com 36. Então, assim, é, quando a gente, quando eu vejo a sociedade indeusando o conhecimento ou opinião de uma menina de 16 anos enraivada, eu falo, gente, onde está a experiência, né? Onde está o valor da senioridade, da experiência, do aprendizado? do amadurecimento, são coisas muito valiosas, nós sempre respeitamos a opinião dos mais velhos exatamente por isso, por embutir, embutir né? e hoje a gente está levando em consideração, escutando pessoas que não têm estudo, que não têm conhecimento de causa, que não têm vivência Anitta, para a hora que a gente que conhece o setor pode conhecer tão pouco, não precisa ser é muito a hora que a gente escuta o que ela fala, é um absurdo, é, é, são... Tá na moda, né? Falar de fake news. Então, fake news eu acho um absurdo. Agora, são pessoas com muito público. A Anitta tem muito público, é um público grande. as pessoas tendem a querer imitar seus ídolos. Então, a gente tem um grande problema aí. Eu acho que eles prejudicam muito. Só que quando a gente vai se defender deles, a gente fala só para o nosso público. Nós temos uma grande dificuldade de popularizar a nossa fala, de tornar a nossa fala palatável para a mediana da sociedade, ou seja, para fora do nosso círculo, a gente se defende muito para nós mesmos. Seria legal a gente arrumar meios de conseguir se defender para fora. né? É, então, utilizar aí, por exemplo, eles é, utilizam a cultura para falar. né? Então, no caso da Greta Menos, ela é uma ativista, mas no caso da Anitta, ela usa a cultura, a questão cultural, a influência dela como artista. Para promover esse tipo de discurso. E eu não vejo artistas promovendo o discurso contrário. Eu não sei exatamente se te falar qual que seria o caminho para a gente conseguir fazer isso, mas eu sinto uma grande deficiência da nossa parte de conseguir falar através do meio cultural, que é onde as pessoas escutam. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Olha, nem lembro muito bem o enredo da novela. Tinha, lembro que tinha MSP envolvido. Mas eu lembro da novela Meio do Gado, por exemplo, que falava do nosso meio. Lembro de uma novela, essa eu lembro sim muito bem a novela Pantanal que mostrava de uma maneira mais poética né? Uhum. a região pantaneira. Então, era uma novela linda, maravilhosa. Então, acho que a gente devia, talvez, se inserir um pouco mais nos meios culturais para conseguir falar com a sociedade como um topo. E não necessariamente com a nossa classe, que a gente já está cansado de saber.
1: É, porque é, é até o ponto que eu queria chegar, porque essa dificuldade uhum. de comunicação, porque de vez em quando você tem, por exemplo, agora você tem a carne bovina como vilã, né? e a grande vilã da Amazônia, inclusive. É, houve um momento em que a carne suína Era grande vilão da saúde Houve um momento que o ovo era o grande vilão da saúde né? E o Brasil parece que nunca consegue Realmente fazer essa comunicação
4: efetiva Com o público É verdade Divino eu acho que, Primeiro que a gente é muito ocupado <risos> Enqu <risos> Enquanto eles estão dançando funk Nós estamos trabalhando né? Mas para falar bem a verdade Eu acho que eles vendem um discurso Que é muito ideologizado Muito facilitado é muito fácil eu falar que eu quero proteger a Amazônia dos madeireiros, dos pecuaristas que tocam fogo. É muito fácil eu tocar esse discurso para cima das pessoas, né? Olha lá o mico-leão-dourado. É muito difícil eu falar, por exemplo, sobre a pobreza extrema em que vivem as crianças da Amazônia e a falta de oportunidades que elas têm, o recorde de abusos de crianças, por exemplo, a grande deficiência social que se vive quem está dentro da região amazônica e dessas eh, regiões. Ninguém fala disso, ninguém romantiza isso. Então, se a gente levar um pouquinho de desenvolvimento para aquela região, dentro das normas, o que, que vai acontecer com esse povo? Acesso à escola, melhor poder de compra, melhores condições, né? saída do nível de pobreza, menos abusos, menos problemas dentro de casa. Então, assim, é, acho que por aí talvez a gente pudesse tentar trazer o nosso lado bom também, para que as pessoas comprem, né? As pessoas gostam de comprar uma bondade que muitas vezes nem elas praticam. Mas eu acho que é fácil a gente vender que quer proteger a Amazônia. Eu acho que tá talvez na hora da gente vender que as pessoas que vivem na Amazônia são pessoas e que precisam também de uma vida digna e decente. Sem ter que necessariamente sair de lá. Por exemplo, né? Falando de Desse lado do ambientalismo, tem mil, mil aspectos aí para a gente tratar, mas falando especificamente desse. É, começar a levantar os índices de pobreza daquelas regiões talvez fosse uma boa. E, e utilizar isso é, de maneira é, cultural, né, talvez, uhum. criando aí alguns. É, literatura, é, novela, cinema, dramas, é assim que a gente se comunica com a sociedade através das obras, né?
1: Perfeito. Por que, que o preço do boi não caiu? Havia uma perspectiva <risos> de queda isso não Essa aconteceu.
4: É <risos> Divino, a gente teve né, um abate de novilhas fora do comum uma evolução do abate de novilhas fora da média nos últimos anos, a partir de 2013. Agora a gente tem o dólar também estimulando bastante o abate. Mas chegou ao ponto de a gente ter um pouco pouca oferta. Até uma questão de ciclo pecuário. O preço do bezerro, por exemplo, está nas máximas. E com isso o interesse em produzir bezerros aumenta. A gente derruba o abate de vacas. Uhum. Então nós abatemos muitas novilhas lá atrás. Essas novilhas não produzem bezerros hoje, que foram abatidas. As vacas estão nas mínimas de abate por causa do alto preço de bezerro. O nosso consumo interno, ele caiu na pandemia, sim. A gente olha os números de abate e isso fica, fica claro. Mas nós aumentamos bastante o share exportado, a participação das exportações na nossa produção nos últimos meses também. Então, aquela relação de, de tudo que é produzido, 20% vai para fora, 80% fica aqui, ela foi transposta. Né? Uhum. Hoje a gente está mais ou menos na casa de 27% em questão de meses. Então foi uma aceleração muito rápida e isso deixou enxuto o mercado interno, mesmo com baixa demanda. A, mesmo com baixa demanda, a gente conseguiu manter o mercado interno enxuto através do escoamento das exportações. Entrou a pandemia, né? muita briga política, muita farra com dinheiro público. Isso tirou a confiança dos investidores, fez o dólar explodir. O dólar oscilou aí 80% do tempo em 5,30 e 5,60. Quase chegou a 6, né? Quase chegou a bater 6. Isso fortalece muitas exportações. Não adianta, né? Se o mercado externo está remunerando bem, o dólar está fortalecido, o produto vai sair do Brasil. Por sinal, não é a discussão que está agora em torno do quilo do arroz, né? Uhum, <risos> que está é. bastante caro, bastante acelerado. Eu escutei a, até alguém falar. falar. ah... É, que a conta chegou agora, né? a conta da pandemia chegou. Ah, isso não é a conta da pandemia, é porque a gente está exportando muito. Então, Sim, mas nós estamos exportando muito, porque o dólar está muito fortalecido, e dólar fortalecido é porque nós estamos em crise. Então, ah, você falou uma parte da análise, faltou outra parte. Então, eu entendo que, quando a gente coloca tudo numa balança, eu entendo que a gente tem baixa oferta, demanda externa fortalecida, equilibrando a demanda interna, e aí o preço do boi passou ileso aí durante a safra e só veio subindo, né? Você
1: acha que a gente vai ter inflação no, no médio e curto prazo?
4: Divino, acredito que sim. Hoje eu estava olhando aí o índice de preços no atacado, o acumulado do ano está em 13%. 13,7% se eu não me engano, posso ter falhado a memória na vírgula, mas 13%. É um acumulado de inflação no atacado bem acelerado. E normalmente essa aceleração ela vem dois a três meses depois para o varejo. Então entendo que a situação inflacionária ou a preocupação com a inflação ela pode voltar aí num prazo relativamente curto. Vai chegar a conta do covid e do Covidão. Falando, a gente tem que ter consciência
1: disso. Falando em chegar à conta do Covid, Covid lembra a China, né? E a China isso. hoje é o, nosso <risos> grande, é o nosso grande cliente comprador. E assim, a China, a gente tem que ter uma certa preocupação com isso, porque a partir do momento que você tem um cliente que compra muito e você tem outros poucos clientes comprando menos, se aquele cliente que compra muito resolve de repente mudar, mudar de, de, de fornecedor, a gente pode ficar em maus lençóis, né?
4: Sim, Divino, é um risco. Acontece que não tem muito como a gente fugir desse risco, né? Eu vou te falar algumas alternativas, mas chega um grande cliente que quer uma grande encomenda, você não pode dizer que não vai vender para ele para não se arriscar, não se expor aí, né? Então, basicamente, a gente tem que atender ao que está acontecendo. E, por sinal, ajudou muito o pecuarista aí ao longo da própria crise, né? Que a gente viveu recentemente. Aí temos alternativas. O Egito tem crescido muito, mas o tamanho do Egito não se compara ao tamanho da China. Vai ser muito difícil a gente conseguir equiparar um gigante como a China dentro de um único, uma única outra nação. Eles são, de fato, um, uma coisa enorme, né? uma força da natureza, uma compra de, de, dos chineses. Então, onde a gente conseguiria diluir esse risco? A gente tem trabalhado bem em outros mercados, nós crescemos muito em vendas para o Egito, Arábia Saudita, a Europa está querendo voltar, Estados Unidos estão querendo voltar um pouquinho. A gente tem que olhar com carinho aí para abrir novos mercados, tipo Japão, Coreia do Sul, né, que são mercados que pagam bem. Mas eu acho que o principal mercado que poderia diluir esse risco é o nosso mercado doméstico, que é muito grande. E que tem sido combalido pelas crises econômicas anteriores. O consumo per capita de carne no Brasil tem caído desde 2014, uhum. é, com uma leve recuperação aí em 2018, 2019, agora voltou a cair. Mas a gente, desde 2014, que a gente. Desde 2013 foi pico, 2014 começou a cair daí por diante. Ou seja, crises econômicas prejudicando o orçamento do brasileiro. Quando o orçamento está baixo, ele procura substitutos para da carne bovina que é o frango, o suíno, os ovos, tudo que for mais barato aí e que pudesse substituir na mesa. É, então, se a gente conseguisse recuperar um pouquinho do nosso consumo per capita, já faria uma grande concorrência, daria uma boa diluída no risco que a gente tem aí de os chineses resolverem tragar nosso churrasco. <risos>
1: <Isso. falar> assim. <risos> nós, temos, nós temos um minuto, mas eu gostaria que você traçasse rapidamente aí as perspectivas da pecuária para o pós-pandemia.
4: Olha, Divino, estou bem otimista, tá? Eu acho que a gente continua com baixa oferta. A China não vai cair fora de maneira consistente tão cedo, na minha opinião, na minha visão. E tem estoques proteicos muito baixos, né? precisam consumir, estão voltando a acelerar. E a gente abateu muita fênia lá atrás, principalmente na Eu acho que a pecuária vai continuar num caminho aí bastante sustentado, inclusive em 2020. O risco fica por conta da reposição. O risco fica por conta da reposição. Quem tem que fazer a reposição de bezerro agora e vender daqui a dois anos, por exemplo, aí já pode ser que arrisque um pouco mais. Então, o risco é o custo de produção. Vai ter que ser muito eficiente a, a gestão do negócio. A produção vai ter que ser muito eficiente para a gente ficar de olho. É, porque quando sobe o preço do boi, sobe reposição e é exatamente o que está acontecendo.
1: Ija, prazer ter falado com você. Foi muito, muito bom mesmo. Te desejo muito sucesso. E que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você iniciou lá atrás e que tem crescido a cada dia mais, assim como a pecuária brasileira. Muito obrigado.
4: Oh, Divino, obrigada pelo convite. Queria aproveitar para te deixar um grande abraço. Grande abraço, pessoal da região aí, que eu gosto demais. E até a próxima. A gente se vê logo, se eu quiser.
1: Obrigadão. Hoje eu falei com Lígia Pimentel, que é graduada em Medicina Veterinária e Ciências Econômicas e é diretora executiva da Agrifato em São Paulo e é autora do livro Administre o Risco de Preços Pecuários, um guia prático para o Red de Sucesso. Meus amigos, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.